0: No. <laughs> Mais um papo de louco, aqui é Munhoz. E no princípio havia apenas o verbo: simples e puro. Eu vou,
1: tu vais e ele vai. Fala pessoal, aqui é Luiz que querido Garuga Mash.
2: Só para quem sabe. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e... Algo que nunca aconteceu desde o começo dos tempos. Uma mulher nunca soltou uma bufa no colo do marido. Esse é o humor que os sumérios inventaram.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí o tão aclamado tema sobre sumérios, um dos nossos padrinhos que deu essa sugestão. Vamos começar aqui essa bodega, né? Falar um pouco sobre essa primeira civilização, né? Como dizem alguns historiadores. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
1: É burro, é coisa
0: absurda. Pra acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. mais um quadro de de meios, recadinhos, sinais de fumaça e finalmente voltamos das tão merecidas férias olha aí que beleza né Voltando desse final de ano, aliás, eu tenho cada história pra contar que merecia um cast. Galerinha, tem alguns recadinhos rápidos pra dar pra vocês antes de chamar esse maravilhoso cast que gravamos. Ah, o seguinte, nosso episódio número 150 está chegando. E como todo mundo sabe, a cada 50 episódios acontece um fenômeno aqui no Papo de Louco. Ele que surge do reino da discografia ali, DJ Lucy Nelson aparece, trazendo os melhores momentos dos últimos 50 episódios. Então, se você quiser deixar um trecho para ele selecionar e colocar aqui no podcast, manda pra a gente tanto faz o nosso e-mail lá, você coloca o episódio, o minuto que você quer ouvir, né? Qual o seu trecho favorito, deixa seu nome pra gente te identificar aqui. Uh, ou você pode mandar pra gente lá na DM do Instagram ou do Twitter, beleza? E a partir do programa 151, vamos mudar um pouquinho a forma aqui do nosso cast. Então você que estava acostumado com este formato, uh, não vai mudar muita coisa, mas eu espero que fique um pouco melhor para vocês, ouvintes, né? Uh, a gente vai puxar os e-mails mais pro final do programa, enfim, vai ser a estrutura do, do, do programa, uma, um pouquinho de mexer um pouquinho na duração e tudo mais, uh, isso pra facilitar um pouco da vida da gente aqui, pra ajudar na, na edição e essas coisas aí. E pra você que é padrinho ou que se tornar um padrinho, vai ter uma novidade. A gente tá criando o nosso servidor do Discord lá, ainda está em fase beta, né? Mas como que vai funcionar? Ele vai ser aberto pra todo mundo, mas pra quem for padrinho, vai ter algumas regalias, alguns benefícios, algumas exclusividades. Olha que beleza, você, por exemplo, vai poder acompanhar uma gravação do Papo de Loco, então vai ter a salinha ali onde a gente usa para fazer a gravação, você vai poder ouvir nos dias em que estivermos gravando ao vivo olha que beleza, a gente vai ter que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? <risos> Mas é isso aí, eu acho que vai ser muito bacana, muito divertido e para vocês que quiserem ter curiosidade de como que funciona pra gente gravar isso aqui, vai poder acompanhar, beleza? Então os padrinhos vão ter essa exclusividade, e para você que não é padrinho você também vai ter acesso ao grupo lá, ao nosso servidor do Discord tem um chat livre lá para toda a galera ah, Bom, eu vou deixar o link no post então entra lá no nosso site, vai estar lá, link Discord, só você clicar e entrar lá e pra você que for padrinho dá um toque pra gente que a gente muda a sua categoria ali, o seu cargo, né? Pra poder ter acesso a algumas áreas exclusivas. Bom, é isso aí. Chega de recadinhos, vamos agora às nossas avaliações. Olha aí, fica o agradecimento a gisele.arroba que deixou um recadinho lá na iTunes História 5 estrelinhas. Ela escreveu assim Eu, às vezes, não acredito no poder que o podcast de vocês tem de me fazer rir incontrolavelmente dentro do ônibus. Continuem assim. pois Gisele, muito obrigado mesmo. É, nosso objetivo é fazer você um dia cair no chão de tanto rir no meio do ônibus, né? Não consegui segurar ali naqueles... Como é que se chama aqueles ferros de segurança? Acho que é esse o nome. Ferros de segurança do ônibus? <risos> Brincadeira. Bom, obrigado. Obrigado por curtir a gente aí. Que bom que você tá se divertindo bastante. Ah, bom, além do iTunes nós tivemos alguns e-mails. Então, segue aqui o e-mail do Rafael Fujihara. Ele que sempre escreve pra gente. Olha, muito obrigado, Rafael. Ah, ele escreveu assim Fala, seus Ikariteru. Ah, meu nome é Rafael Fujihara, 30 anos e moro no Japão. Primeiramente, eu gostaria de Parabenizar pelo episódio 148 Ficou muito bom a edição de ponta Segundamente, gostaria de dizer que o rap Com o meu relato ficou ótimo, ri demais Terceiramente, gostaria de pedir desculpas Pela quantidade de e-mails seguidos que enviei hahaha, <risos> me empolguei e como eu Ouço vários episódios seguidos, me sinto na Obrigação de comentar, não precisa pedir Desculpa, a gente fica muito feliz porque É muito legal ver os ouvintes maratonando Os nossos episódios, então a gente fica muito feliz Quando você manda um monte de e-mail, a gente Aqui do Papo de Louco gosta quando a galera participa Então, quanto mais e-mails escreverem, melhor parte desse programa aqui, ele só acontece por conta de vocês, que é essa parte de interação, né? Não adianta a gente só trazer os temas aqui e, e bater um papo, se não tiver ninguém pra ouvir ou pra participar disso, então a gente fica muito feliz quando vocês, mandam E ele coloca aqui também, quartamente, gostaria de desejar a todos um feliz Natal e um ótimo e maravilhoso ano novo, aproveitem bastante e voltem ainda melhor, valeu rapaziada. Poxa, muito obrigado Rafael, valeu mesmo. Ah, e quem escreveu pra gente também, olha aí, Jonathan Silva, também conhecido como Big John Saramago, ele escreve assim, fala seus loucos, tudo certo, Big John Saramago, aqui, 23 anos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quero desejar a vocês um 2020 maravilhoso. Esse ano já foi esplêndido acompanhar vocês e o crescimento do podcast. Não tô desde o primeiro, mas tô há um tempinho já. Ah, enfim, um forte abraço pra vocês e seus familiares. Ah, já ia me esquecendo agora, eu também sou um madrinho, olha aí, dessa coisa linda. Abraços e vem 2020, mas vem tranquilo, pelo amor de Deus. <risos> olha aí, Big John Saramago, é verdade, nosso novo madrinho madrinho, olha aí. Bom, muito obrigado, e por falar em madrinhos e padrinhas, né, você quiser apadrinhar este podcast, é muito fácil, é só acessar lá no picpay.com barra papodelouco, tudo junto, ou lá no padrim, é padrim.com.br barra papodelouco, tudo junto também. Então, fica aqui o agradecimento ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Deberson Nascimento, Diego Cruz, Diego Silva, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, João Paulo J, o Jonathan Big John, Rebeca Serra, Ronde Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César e Vitor Campoy. Galera, muitíssimo obrigado, que venha 2020, é nóis que voa bruxão e pau na máquina. Eu tenho uma sugestão pra tudo, que, tudo Aquilo que a gente for falar sobre os sumérios Os sumérios eu acho que eles inventaram a convicção Porque pra qualquer coisa que Você vai falar referente à história antiga à mitologia, quando você não sabe a resposta O que, que a pessoa fala? Ah, isso aí é da mitologia Suméria, isso aí foram os sumérios que inventaram É, é um consenso, eu acho que os sumérios na verdade Nem existiram, é tipo é um consenso Uma válvula de escape pra quando as pessoas não sabem O que dizer, Falar, ah, foram os sumérios que inventaram cara. Seriam os sumérios os primeiros coaches da história? Puta que pariu, olha aí explodindo cabeça já nos primeiros quatro minutos de podcast, ó. Olha só, rapaz.
1: É porque, assim, o coach é também uma coisa, que não existe. Todo mundo usa como tipo, não, mas o coach falou, tá lá, Eu acho que os Sumério são os primeiros coaches da história.
0: É um subterfúgio pra realidade, né? Pra verdade. Exatamente.
1: Né? É. é um x de realístico, isso né? Isso aí, ó. Mas, assim, é, eu quero saber só em que parte do cast que a gente vai falar é, da onde o Sumário tem a ver com os Sumérios. Tem, ah, é eu acho
0: que quem inventou o Sumário foi o Sumérios, cara. E o Romário. Meu Deus. E o Romário foram sobre... os romenos, né? <risos> Os <risas> Romérios <laughs> Os Romérios. Romérios <risos> Britos. <risos> e daí vieram os Romérios Britos. Puta, que Isso, pariu. Os um Romérios parado. Britos vieram daí. <risos> Ó, etimologicamente falando, a palavra bonita, o termo Sumério, né? É um nome que comumente é dado pra esse povo aí, né? Os povos antigos, né? Habitantes não semitas da Mesopotâmia, né? Esse termo, ele foi dado pelos Acádios, né? Que era um povo semita e que veio formar o Império Acadiano, depois o Império Acádio, né? Então os sumérios eles são um, um, um povo, um, um povo não, o um povo, né? O Sumérios é um povo que se autodenominava como o povo da cabeça preta. <risos> Porque tudo te enrolou, né? Outro dia alguém mandou um meme pra mim aí, no, no,
2: sem querer abrir uma foto aí, eu acho que era um sumério. Um <risos> sumério, o, prim... o negão da picona é o primeiro sumério, será?
1: É. O Magaro, mandaram o negão da rola branca pro gosto ali.
0: Ele...
2: Não, acho que não era branca não, pelo... era um sumério mesmo.
0: <risos>
1: é um black mamba.
0: Olha <risos> O Mesopotâmia significa a terra entre dois rios, né, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, que atualmente é a região do sul do Iraque ali, né, que era uma região muito fértil, né, plana e com um clima bom pra você ter agricultura, cultura, você cultivar, né? E é por isso que alguns povos se juntavam e formavam algumas pequenas cidades naquela região. A Babilônia era por ali também, né? Sim, é tudo a mesma coisa. São três povos, eu acho, se não me engano, que deram origem às primeiras civilizações. Os Babilônios, os Sumérios e os Acadianos, ou Acádios.
2: E era um lugar que na Bíblia era referência como o nome da Terra Prometida, né? Em teoria, a Mesopotâmia era a Terra Prometida, né?
0: É, uma das cidades que a gente vai abordar aqui dos Sumérios é a cidade de Su, que também aparece bastante na Bíblia, né?
1: A gente tem que só citar aqui, infelizmente, né, é que boa parte dessa história, da, dessa região aí, foi tudo perdida com guerra, com bombardeio, com tudo mais ali na região, até mesmo ataques terroristas de outros povos, né, que não seguiam a, a, os conceitos religiosos desses povos aí, que destruiu muita coisa histórica que tinha muito, muita construção, muita parte de objetos, vasos, e por aí vai, né.
2: Como toda maldita guerra, né, a gente comentou isso no cast do, do Leonardo da Vinci, porque por algum motivo eu tava quase falando Leonardo DiCaprio, mas foi o cast do Leonardo da Vinci que a gente falou, né, sobre essa parte histórica da, das guerras destruindo obras, né, então se você não ouviu aí, termina esse aí e ouve lá, hein.
0: É complicado porque é o seguinte, o povo sumério era um povo muito religioso, né, e eles eram politeístas, então eles faziam muitas esculturas, templos, né, os famosos zingurats, que a gente ia falar, né, é, Para os deuses deles. E aí essas construções duravam anos e anos, e aí com a galera mais radical de hoje em dia, né, e com as guerras, a galera viu o templo e falava, eu vou destruir porque isso Aqui é, é maldito, não é? Não é o templo do meu Deus, né? O templo de Alá, enfim. E a galera destruía, né? Por isso que tem muito, muita coisa perdida por conta disso, né? Porque é uma região muito complicada, e enfim, né? De uma galera muito radical com relação é, à a religião. Tem intolerância deles.
1: religiosa nessas questões, assim, né? Não hum. que seja algo generalizado, mas acontece muito isso. Em qualquer guerra, na verdade, né? Até mesmo na Segunda Guerra Mundial teve muita coisa que se perdeu de informação, de conhecimento por conta dessas intolerâncias também, né? Sim. Mas é, é, de onde veio, né? A questão do, desse povo aí é que há cerca de 9 mil anos as pessoas ainda viviam em cavernas e tudo mais e elas, resol elas resolveram não, né? Elas tiveram que sair, mas né? não foi o um dia que ela acordou e falou, um, vamos sair dessa caverna? né? né? Tá é, um
0: vamos assim. <risos> lá. É. É. Vou ali, vou ali. Vou ver qual que é daquela vaca ali. Se uma mamar na teta dela, será que sai leite, né? Tipo... É.
1: Mas, ó, eles saíram de lá pra poder aumentar, prosperar e tudo mais, aí teve isso agricultura, cultivo de gado, nasceu as primeiras vilas, e aí tudo isso num período meio pré-histórico ainda, né?
0: É, porque a galera, enfim, né, eles eram nômades, né, então eles iam atrás da comida, né, iam à caça, enfim, por volta de 6 mil anos antes de Cristo, uma galera chegou lá na, regi na região da, da Mesopotâmia, né, e aí eles viram essa área fértil, eles viram que era muito fácil plantar as coisas, né, plantar a própria comida, aprenderam criar gado, né? Plantar bananeira. Plantar bananeira, essas paradinhas aí. E aí eles começaram a se tornar sedentários, né? Porque eles pararam de ir atrás da comida e começaram a produzir a própria comida, né? E aí como eles não precisavam mais em busca do alimento, sobrava muito tempo pra eles, né? Então eles começaram a se organizar em outras atividades. Então você imagina, o um cara que ele, ele só caçava, agora ele tinha um, uma outra função porque outra pessoa já tava plantando e dava comida pra ele, pra família dele e pra mais algumas pessoas. Então, sei lá, o cara começou a construir casas, construir... Iam surgindo outros ofícios, né? Tipo, sei lá, pedreiro, fazendeiro, é, padeiro, o cara que cozinhava, né? Estão surgindo várias outras profissões.
1: Eu tenho total certeza que foi nessa época que surgiu a punheta também.
0: Também. Com certeza. <risos> com
1: certeza. É idade, né? É
0: <risos> idade. E aí, com o tempo, também foram surgindo outras, uh, uh, vamos dizer assim, outras profissões da galera que se dedicava a proteger, por exemplo, os soldados, e a galera que se dedicava a governar, que eram os governantes, né? E também tinha os sacerdotes. A galera, sobrou tempo pra cultuar os deuses, criar templos, né? Preparar sacerdotes e por aí. Ou seja, né? Aquele negócio de casa... Como é que é? Mente vazia é a casa do diabo. É mentira, né? Mente vazia é a casa de... Os caras começaram a fazer coisas, né? Templos... Fazendo... A casa do Sumério. É, casa do Sumério.
2: <risos> Ainda bem que nessa época não tinha internet nem Fortnite, né? Nossa, imagina Nossa, não, só... Fudeu
0: enchidos. Aí não teria
2: porra nenhuma de construção e até só os garo na escrita lá, no, nos registros lá, povo tudo gordo, tudo no, no, morrendo no mesmo lugar com um negocinho na mão assim. Né?
1: Mas a, a, aí surgiram as cidades da, da dessa região dos do sumérios ali, todas elas em torno do rio, né? Como toda boa civilização dessa época aí, todas sendo supridas ali pelo rio. E nesse caso dois, né? Que era o Eufrates e o Tigre, como uhum. o Luciano tinha falado, né? Escava meio que entre as, entre essas duas regiões ali né, desse dois rios aí os povos
0: sim não só os rios né é uma região que também tem tem fácil acesso ao mar tem o mar Mediterrâneo mar Cáspio, o Golfo Pérsia mar Vermelho né também que nem nem todos eles fazem conexões com outros grandes mares mas era, era uma, uma uma região muito bem localizada tanto para a rota marítima quanto para a rota fluvial enfim né e aí com o tempo foram chegando vários povos e dentre esses povos que chegaram na Mesopotâmia um deles eram os sumérios né que até em um, um certo tempo eles eram nômades e aí eles resolveram se instalar ali. E, assim, quando a gente fala dos Sumérios, né, é um tempo muito grande da existência da civilização deles, que foi de 4.500 a 1.900 a.C. Então você tem aí 3.000 e não sei quantos anos de história aí, que eu sou ruim de matemática, não vou fazer a conta. Muitos anos. Muitos anos Mais do que você vai viver. Então, ou seja, não tem como a gente falar no cash a respeito de 3.000 e cacetadas anos de histórias aí, porque é muita coisa. Então a gente vai dar uma, uma bela pincelada e o que você achar que tá faltando, você se vira e Procura.
1: A gente tentou fazer isso com o de Roma e, e gerou quase 4, 5 cast aí. De Não,
0: isso porque o Roma <risos> o tempo de Roma era menor do que o do Sumério. Não, né? bem menor, bem menor. do Império Romano era muito menor.
1: É, mas uma coisa também é que eles tinham muito acesso fácil ali nessa região, né, que você falou, tinha vários mares ali, o Mediterrâneo o Mar Cáspio, e o Mar Vermelho, eles também tinham acesso ao Marcelo Antoni foi aí que surgiu a novela Puta do
0: Sumério. Jesus Cristo. E daí veio também o Marcelo de né. Isso. Trazendo <risos> todas as piadas sem graça, talvez essa piada que o Gusto é. contou na abertura foi dita pelo Marcelo Diner. Sim, é o, o ter passado dele, né? Ah, enfim, e dessas cidades que eles construíram, que, que, a, que enfim surgiu a Suméria, né? A, a, vamos dizer assim Como se fosse o país dos Sumérios, não, não tinha essa definição de país, né? Mas vamos chamar a Suméria ali como se fosse um país, você alguma cidade. Era, existia fronteira, né? Porque Exato. toda hora mudava. E aí, dessas cidades, as mais famosas eram Anipur, Nipur, Lagash, Lagashi, Uruk, Ur e Erido. Essas cidades, dependendo da literatura ou da, da língua em que foi traduzida que você for ler, elas têm outros nomes, mas os nomes mais conhecidos são esses daí. Sim, parece tupi, mas não é. É, parece que não. <risos> e o Uruki também não tem nada a ver com os Uruk-hai do Senhor dos Anéis, porque todo mundo sabe que eles eram nórdicos, <risos> os sumérios não eram nórdicos.
1: É, então, meio que aqueles memes lá que parece aquele personagem de filme, assim, todos do né? Tipo, ô louco, uruk. Que... Putz, <risos>
0: mata nós. <risos> o Uruk tem o nome de um personagem de Naruto, do Naruto, né?
2: Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, até em história, assim, porque É uma das coisas que eu me lembro bastante, assim Do que eu estudei dos sumérios na escola E me marcou bastante, é porque assim, você comentou Que os sumérios, eles se instalaram ali por volta De 4.500 anos de Cristo, né uhum. E só 1.500 anos Depois, que eles começaram a desenvolver Ou eles conseguiram desenvolver né A mais antiga forma de escrita né Que é a escrita cuneiforme, que isso é uma coisa Que me marcou bastante, que lembrar Disso, né, a escrita cuneiforme, assim que, que era, você cunhava mesmo Você batia, gravava, né pedras, né, em argila, né, no caso tábuas, né, com pedra e uma cunha, né, por isso uhum. que é a escrita cuneiforme, né, então assim, graças aos sumérios que hoje a gente tem a mídia escrita, né, porque Exatamente. até então a gente tinha algumas coisas que começavam a fazer a, a escrita, mas era mais em questão de desenho, né, não era nada não tinha um idioma ali, né, uma escrita é. mesmo, né.
0: É, eles falavam, se comunicavam, mas a, mas a forma de manterem os registros eram em pinturas rudimentares, né, você desenhar a história daquilo que você queria contar, né E aí, olha que engraçado, né Eles foram um, um, um povo que Vamos dizer assim, que separou a pré-história da história Porque Sim. a gente Aprende, né, na escola que a história Começa quando surge a escrita, então é nesse momento Há 3 mil anos atrás que começa a história Sim, é considerada a primeira civilização, né Oficialmente, vamos dizer assim Porque
1: o um conceito de civilização É, envolve também você Ter é, formas de comunicação e tudo mais Desenvolvidos pelo povo Sim, de registro, né Registros, né inclusive de registro, essa piada que o Gusta comentou aí no começo do cast, se não me engano ela foi encontrada, é, gravada né, em forma escrita,
2: inclusive foi bem nesse período, ela é datada desses, de 1900 a.C então assim, em teoria ele é bem, é uma piada recente, vamos dizer assim na, nos registros dos sumérios, né
1: e sabe, tipo, quando você faz uma conta no Twitter, alguma coisa, fala assim, cara, o que eu vou postar né, primeira postagem minha, se ficar na dúvida se você sabe o que pode, foi tipo isso daí, vamos manda uma piadinha, vai, vamos postar uma piadinha aqui na pedra pra ver o dar
2: Hello, world. hello né? world os é os sumérios, né? <risos> e aí, depois disso aí, com a, essa organização de civilização, os sumérios eles começaram a aperfeiçoar a agricultura, né? Com essas com técnicas de drenagem de solo, irrigação, construção de canais, diques, eles faziam uma cacetada de coisa, né? No uhum. caso, eles drenavam pântano pra agricultura, né? Tipo, imagina, naquela época era uma coisa inimaginável, né? E ali com isso, eles acabaram desenvolvendo comércio, né? Capitalismo, será que a gente pode atribuir o capitalismo aos sumérios também?
0: É, pode ser. Ah, é. Eles faziam muito comércio. escambo, né? Porque o dinheiro, na forma como a gente conhece, né? A moeda foi criada muito tempo depois. Mas eles, eles tinham uma espécie de dinheiro. Eles trocavam por ouro, por ouro ou por outros objetos, né? Sei lá, o cara plantava arroz, ele precisava de carne, ele trocava sem sacos de arroz por uma galinha, uma coisa desse tipo. Era o famoso escambo, né? Que eles iam fazendo. Então acontecia muito isso. Além disso, né? Os sumaristas foram os primeiros povos a usarem também a roda pro transporte. Olha só. <risos>
1: que susto, velho! Você deu uma ênfase no.
0: Ro... Achei... Eu... Eu... Vamos usar a rola! <risos> Não, mas e além disso, além de usar a roda pra transporte, né, eles usavam os animais pra tração. Então, as primeiras carroças ali, tanto pra carregar carga ou pra transporte de humanos, né, foram inventadas pelos sumérios. Então, na dúvida, quando você queira saber, tipo, puta, quem foi que inventou tal coisa? Foram os sumérios. Na dúvida, chuta sumérios que é muito provável que você acerte. Quem Altas que inventou o armário planejado aos sumérios? Sumérios, com certeza. Foi um, um, um marceneiro sumério.
1: Marceneiro. Marceneiro. <risos> quem inventou a cadeira gamer, os
0: sumérios. <risos> o braço articulado para microfone, foi os sumérios. É. Né? Quem inventou colher, garfo. E, e assim, como eles estavam desenvolvendo o comércio deles, eles precisavam contabilizar as coisas, né? E aí eles inventaram uma forma primitiva de matemática, né? Eles usavam as mãos para contar. Então você imagina o seguinte, sei lá, você pega uma das suas mãos e usa o dedão para contar cada falange do seu dedo. Né? Então, por exemplo, você tem três falando no dedinho, três no anelar ou anular, sei lá como é que se fala essa merda O dedo do meio e o dedo indicador Então você consegue contar até 12 com uma das mãos E aí você usava a outra mão, por exemplo, contei até 12 na mão, na mão esquerda, você levanta o dedo do polegar Agora você conta mais uma vez, você levanta o indicador Então cada dedo da mão direita era um multiplicador Assim eles conseguiam contar até 60 E aí esse sistema, sistema de contagem foi conhecido como sistema sexagemal E é por isso, por exemplo, que a gente tem hoje em dia... É Horas em 60 minutos, é, minuto em 60 segundos. O ano, que é contado em 12 meses, por conta de uma das mãos, vem tudo daí. 24 horas 24 também. horas também, que são duas mãos. Todo, todo múltiplo de 12 é por conta desse sistema de contagem.
1: Até hoje tem gente que usa esse sistema pra contar as coisas, assim, entrar na escola, tipo, fazer cálculo, essas coisas. Porque realmente ele é, tipo, um pouco mais amigável se você consegue dominar essa técnica, né? É,
0: é igual aquele aparelhinho de contar japonês, o é o um abaco, que você joga pedrinha pra lá, joga pra outro, que você faz cálculo muito rápido quando você sabe mexer, né? Não, e, e
2: olha só, quando a gente fala aí brincando, né, de você atribuir as invenções aos sumérios, pensa só, os sumérios eles tinham técnicas avançadas de medicina arquitetura, engenharia hidráulica eles tinham uma base em conhecimento matemático muito foda química, física e até astronomia, pra você ter uma noção, os conhecimentos astronômicos deles eram, eram tão avançados que os observatórios dos sumérios eles tinham cálculos de do ciclo lunar, que diferem em apenas 0.4 segundo dos cálculos atuais, tipo, hoje a gente tem uma cacetada de ferramenta e os caras conseguiram fazer isso em, tipo, muitos anos antes de Cristo, né? Fora que, além disso, eles tinham sistemas de leis, que era, eram baseados em costumes, né? Além das, do sistema de unidade política, né? Que você falou que são, na verdade, cidades-estados, né? Ou estados soberanos, né? Como Ur, Nipur e tal, né? E conversas com o Pai Nani também, ele me comentou
1: que
0: os signos foram inventados também pelos médicos. <risos> é, são dois. São signos aí, ó. São 12 signos. É bem provável. Mas é, mas é isso mesmo, né? E é engraçado, né? Como a gente falou até no cast que a gente gravou de Roma, teve um outro também sobre civilizações antigas, que a gente deu uma pincelada. A gente falou sobre pirâmides, né? Que a gente tende a acreditar que os povos antigos eles eram meio burros, né? Então a gente subestima a capacidade deles, né? Pensa que, ah, eles só sabiam construir coisas. Mas, enfim, eles tinham tempo, né? E muita gente pra pensar. Não tinha televisão, não tinha celular. Então eles tinham que fazer cálculo de matemática. Ou foram alienígenas. Ou foram ali Ou usar no os sumérios eles eram tão
2: avançados que existem registros dos sumérios que eles confirmavam, né na, nos cálculos deles lá, que a Terra era redonda, e hoje em dia a gente tem gente idiota que acredita que a Terra é plana.
0: como assim, mano? Sim, mas é engraçado que, por exemplo, a gente vai entrar agora e falar um pouco sobre a religião deles, né, a gente fala de astronomia, essas coisas, a gente começa a, a transcender o pensamento, né é, na religião suméria, que era, um, era um, ela era meio parecida com a dos celtas, assim, não era muito definida, né Dependendo da região, você tinha um Deus, é, uma forma de, de de sequia, né? Algumas histórias de como que eram contadas. Um e... Deus servia para tudo, né? É. E aí é eles o acreditavam. Deus é. Eles acreditavam em uma das religiões dele que a Terra era plana. Que quando eles construíram a Terra lá, todos os planetas eram circulares, mas a Terra era plana. Então, quem inventou a teoria da Terra plana? Foram os sumérios. sumérios. Caralho, também, também. também. <risos> é. E só para dar duas
2: curiosidades antes de a gente entrar e dar essa parte religiosa religiosa da parada, né? Além né, de saberem, né, dessas teorias da Terra plana, não sabia disso, mas que a Terra era redonda, né? Eles também chamavam a Lua de pote de ferro. Então, assim, é uma curiosidade até pro pessoal... A NASA demorou muito tempo pra confirmar que a nossa Lua é feita de ferro. Então, tipo, como que os caras sabiam disso? Tipo, é um negócio muito louco.
0: Usaram oh. <risos> o
2: E além disso, os sumérios foram, fundaram as primeiras bibliotecas do mundo, né? Também. Na cidade de de Nippur, foi encontrada uma ruína de uma biblioteca sumera inteira com 60 mil tabletes de barro com essa escrita cuneiforme que eu comentei, né? Então, os caras fundaram aí a, a, até as bibliotecas, né? Tipo, os caras sentiam uma organização muito forte, né?
0: E foi aí que veio aquela, aquela expressão também, quando o cara ia no banheiro, ele já levava um barro pra fazer uma, uma escrita ele falava, <risos> vou ali fazer um barro. <risos> é, exatamente, olha aí.
1: Tudo ligado. E assim, essa questão aí dos anunnaki e tudo mais, a gente vai falar mais sobre isso? Porque tem que falar, não tem como ligar. É, isso é tudo coisa que a mídia, o governo fica tudo escondendo, fica tudo Todo colocando embaixo dos panos. Inclusive, o pessoal do Hangar 18. Eu já, eu, eu já é o terceiro podcast, acho que eu vou intimar eles aqui. O senhor Fernando e o senhor Cristiano aí, eles, eles ignoram esses fatos. Eles ficam com essa. com essa parte científica aí, mas assim, de verdade, não é de hoje que eles estão ignorando. E eles fugiram para poder não Não, eles fugiram do Brasil. <risos> ó, pra, ó, porque eles não podem lidar com a verdade que a gente tá jogando na cara deles. Então eles têm que, tiveram que ir para fora para fugir da verdade. <risos>
0: tá vendo? <risos> mas ó, assim, pra, quando a gente trata do, do assunto de religião suméria, né? Ela é bastante complicada, né? Até por aquilo que eu falei, né? As práticas, as crenças adotadas para aquele povo, ele variava bastante, né? Como a gente tá falando de, sei lá, mais de 3 mil anos de história, né, você também tem uma variação muito grande ao decorrer do tempo né, e pela distância também entre uma cidade e outra então cada cidade possuía sua própria visão mitológica, ou teológica, etc e aí os sumérios, eles eram adeptos de uma religião politeística né, que é caracterizada por ter deuses ou deusas, né, antropomórficos só que esses deuses eles chamavam de Anunnakis, né, porque aqueles que vieram do céu, então você encontra muitas inscrições né, que aquelas divindades sumérias vieram do céu. Aí você vê muitas seres gigantes lá com 3 metros ou com triplo da, da altura do, do humano ali na, numa gravura, por exemplo. E são seres que têm asas, sabe? Eles são meio, meio diferentão, meio gigantão. Né? E aí esses eram os Anunnaki, que dizem que foram os caras que originalmente uh, trouxeram a vida pra Terra, né? E aí, tipo, depois eles ficaram, é, fizeram, fizeram a vida por, pelo barco né? E aí eles ficaram de saco cheio, porque a raça humana é meio ruezeira, né? Então, deu muito trabalho, pra, era indisciplinado, dava muito trabalho, eles largaram a gente aqui, a gente tá aqui. É tipo os Shinigami do Death Note, é isso aí. Foi se tornando muito numeroso, né, e difícil de manter o controle, tá? Então, ah, Vamos largar essa galera aí.
1: É, o que você faz com qualquer rede social, que você fica de saco cheio, você abandona.
0: É, a religião dos sumérios, ela é legal porque, assim, muitos pontos históricos, né, e mitológicos, eles são convergentes com outras passagens de outras religiões. Por exemplo, você também tem o dilúvio na religião suméria, né, que aconteceu, então não se sabe se de fato, eles estão falando do mesmo dilúvio que ocorreu e aí ambas as religiões registraram isso e aí deram a sua interpretação, ou se são dilúvios diferentes. Tem também a questão dos, dos gigantes, né? Que os gregos tratavam como titãs, né? E o, os sumérios, eles davam características de, de deidades também para esses gigantes, né? Por exemplo, nesse sentido, os deuses e deusas sumérios, eles têm representações similares em religiões dos acadianos, os, can, os cananitas, os babilônios, egípcios, moabitas, enfim, é toda essa galera aí, é, assírios, os minoanos Minoanos é nome de sabonete, né? De marca, né? Mas existia <risos> um povo chamado Minoano, de marca de sabão, sei lá. Enfim, é todos os outros povos que habitavam aquela, aquela região do continente africano ali, do Oriente Médio, né? É, e até de culturas distantes, né? E, por exemplo, eles se assimilavam também com algumas coisas da cultura dos nórdicos, dos celtas. Além da similaridade, por exemplo, na forma de construir os templos, né? Você tinha lá os, os igurás que eram muito semelhantes às pirâmides, né? Que as pirâmides também existiam aqui no, no continente americano, né? Você tinha lá né? os Astecas e tudo mais e por aí vai, né? É, e até mesmo as, os contos, né? As grandes
1: epopeias, histórias, tinha muito paralelo principalmente com os gregos, né? Que tinha uma relação muito boa, muito próxima ali que, por exemplo, a descida da Inanna para o submundo tem uma grande relação ali com o mito da, de Persephone também. Também com outros mitos de outra religião como Sheol dos Hebreus ou Helvit da da mitologia nórdica, então essas religiões, tem, sempre tem, né, relações de religiões e deidades ali, de vários povos, mas dos sumérios, elas vão falar assim, dão muito a entender que é a base de muitas
0: delas. E olha só, tem umas coisas muito engraçadas a respeito da mitologia, né, quando a gente traz um pouco pra, pra atualidade, mistura com o mundo esotérico e tudo mais, né, qual é a visão que a gente tem disso, né, que haviam os quatro deuses primordiais, né, que a gente citou, né, então você tinha a An, né, e a sua esposa aqui, que também é chamada de Antu, né? Então você vai pegar em algumas literaturas Antu ou Ki que eles eram pais de Enil e também do primogênio Enki e o Enki ele era herdado de um relacionamento de An com uma concubina de origem réptil, ou seja, olha aí os reptilianos surgindo, né? Depois desses dois irmãos, né? Veio uma meia-irmã também chamava Nimma, que ela também era de origem reptiliana, né? E aí tem outros deuses, que é Nanari, Nana, Utu, Ninurta, Damuzi Ma... Marduk, e Enfim, tem vários outros deuses, era um total De 12 deuses, e aí olha aí o sistema né, o, o sistema também de contagem Aí aparecendo 12 deuses né? Então o que, que diz um pouco dessa Curiosidade, né? Antu e Ki né, Eles eram deuses que eles não eram nascidos Na terra, ou seja, né, eles eram deuses Anunnas e não Anunnakis Anunnaki é outra coisa que vai vir depois O An, ele seria o rei do planeta Nibiru E aí quando Nibiru, as condições Da vida, tava meio difícil por conta Da passagem do planeta, que era um, como se fosse um planeta itinerante, né? Ele passou perto do, do nosso sol e teve um comprometimento na camada de proteção, o que seria como se fosse a camada de ozônio de Nibiru. E aí os cientistas encontraram no mineral no, no mineral ouro, né? A única solução para poder recuperar essa defesa do planeta deles. Aí uma curiosidade sobre o filho deles, Enki, né? Que ele era um deus bondoso, ele era um engenheiro habilidoso e foi através da, da inteligência dele, né? E da capacidade de construir as coisas que os Anunas eles foram capazes de... estar Estabelecerem nesse planeta, né? Aqui na terra, através dos anos. Então, Em que ele foi enviado para cá para preparar o terreno para que outros é, Anunas viessem para cá para poder extrair esse ouro e levar para o planeta dele. Então, ele, ele fazia desvio de rios, preparava acampamento, é, montava estrutura. E aí, conta a história que tempos depois, em uma das naves tripuladas que eles vieram, né? E a gente já tá falando de um ponto de vista mais contemporâneo, né? Essa visão de naves, veio também Enil, que era o irmão dele, e a irmã dele, né, que é Nimma Então os três acabaram por desenvolver as cidades e um grande império aqui na Terra, né? E aí os filhos e filhas deles nascidos aqui na Terra foram chamados de Anunnakis, né? O Ki do anuna significa terra. E aí com o passar do tempo eles foram criando clãs e os clãs foram se dividindo, né? E aí diz que esses Anunnakis principalmente descendentes de Enki foram se alocar na região do Egito. Por isso que você também tem né, muita relação da, das pirâmides do Egito, falam que foi os Anunnakis que ajudaram e tudo mais, né? Então com isso eles foram gerando riquezas, né, tendo domínio sobre a Terra. Só que isso começou a gerar desentendimento entre eles, né. Então os anunnakis ou, e os anunas que trabalhavam aqui na Terra, eles, eles começaram a se desentender, não queriam mais trabalhar, enfim. E aí em que criou o homem, né? Que aí vem a lenda também de que o homem foi criado do barro, né? Que é em que havia criado o, o homem do barro para ocupar o, o lugar desses, vamos dizer assim, dos heróis anunas que viriam para a Terra de forma voluntária. Então, após que criar o homem e a mulher, eles povoaram a Terra. Aí tiveram algumas catástrofes, algumas coisas também. Você tem relato do dilúvio, né? Que prejudicou a extração do ouro, né? E que atrasou a recuperação de Nibiru, né? Então, por isso que diz a lenda: porque o planeta ele passou, era para ele ter recuperado, agora tem que esperar ele voltar em órbita para recolher mais ouro, enfim, né? Uma outra coisa curiosa também é que o Enk ele teve um filho chamado Deus Marduk ou Belmarduk, né, que ele foi o filho primogênito dele e ele construiu a Torre de Babel, né, aí é tão a tão famosa a Torre de Babel, né que era pra servir como se fosse um campo de pouso pros deuses Anunas, né, que eles viessem de Nibiru, mas aí o pai dele e o tio Enil né, o Enki Enil, eles se desentenderam, né mas aí eles só poderiam usar as pirâmides como esse contato divino, né então também tem aquela lenda que diz que as pirâmides são como se fossem transmissores de comunicação e também uma nave, enfim, estação de pouso vem tudo daí, e aí falando um pouco sobre Enil, né? Ele trouxe pro planeta os grãos e todo tipo de árvore, né? Que dava frutos, capaz de gerar mais árvores, mais frutos aqui na Terra. E aí em uma tabuleta suméria, que com escrita cuniforme também, né? O povo homenageia esse deus pelo grão do céu. Tem até uma parte engraçada que fala que o Enk e o Enil eles brigavam muito porque o Enk queria dar inteligência pros seres humanos, mas o Enil não queria, porque ele falava que os seres humanos iam começar a questionar demais, iam ser desobedientes e tudo mais. Aí, o que que ele fez? Ele ele, eles se desentenderam, e o Enki deu a inteligência o ser humano da mesma forma. Então, um certo dia, o Enil estava andando por um jardim que era chamado Jardim do Edim, né? Olha aí a relação com o Jardim do Éden, e ele viu que os humanos que habitavam ali estavam se cobrindo da vista dele. Então, aí ele ficou com medo disso, ele entendeu que os humanos tinham a inteligência e ele expulsou esses humanos daquele jardim. Olha a relação com o Jardim do Éden, Adão e Eva e tudo mais. E falando da terceira irmã, né? Na Nimá, a deusa Nimma ela é filha do deusã, né? Como a gente havia dito, com uma concumbina de classe réptil, então, assim como Enkel, ela também era era reptiliana, né? Ele, ambos faziam parte do clã das serpentes, olha aí, que é o clã do Sol também, coisa do clã do Sol. Então, quando ela se voluntariou para vir aqui para a Terra, né? Ela cuidou de, de se especializar da parte botânica, né? E aí você encontra muita relação dela com até com partes da bruxaria, né? Fala com cura através de alimentos, de raiz e tudo mais. E aí isso causa um pouco de conflito, por exemplo, com a igreja cristã, né, que surgindo depois, que considerava todas as mulheres que haviam é, aprendido a manipular ervas, né, como se fosse uma em honra da deusa mãe, né, que também é chamada de deusa mãe, Nimá, elas eram consideradas bruxas, né, e aí pra você que não ouviu o nosso cast sobre bruxaria, a gente fala muito sobre isso. Enfim, eu vou falar sobre todos os deuses, porque tem muita coisa, muita, assim, não dá pra detalhar sobre todos eles, né, mas eu trouxe a, a, as curiosidades sobre os principais, né. A gente não vai entrar em detalhe de cada deusa aqui,
2: mas eles, esses deuses dos, dos sumérios, né, eles é a associados a diferentes cidades, e aí a importância religiosa a eles é atribuída e intensificava, né, ou diminuía dependendo do poder político da cidade então meio que o deus, ele era forte se a cidade estivesse forte né.
0: A Grécia tinha um pouco disso também, né é, isso, por exemplo nos no celtas, ou até algumas religiões pagãs chamada de egrégora, né, por exemplo você tem o deus clipe de papel quanto mais fiéis esse deus clipe de papel tiver, mais forte ele vai se tornar, até aquela série é, American dos americanos, God, né? trata muito disso, né? E aí começam a surgir novos deuses, né? Que é tipo a internet, o sei lá, o celular, a mídia, a mídia. Esses são os novos deuses porque eles estão sendo. A egrégora deles é muito forte. Eles são personificados, né? E começam a virar deuses.
1: Como eu te falou, né? Que os deuses criaram os humanos a partir do barro. Essa criação era para eles serem servidos, né? Para nós sermos entre aspas escravos ou servidores dessas, desses deuses, né? E, e, e eles por serem nossos, vamos falar assim, líderes ou donos, ou chefes, ou seja a palavra que você achar que mais se adequa eles é, descontavam a, a, a fúria, a frustração e tudo mais, através de catástrofes que eram os terremotos chuva é, ter, é, terremoto, já falei terremoto né
0: chuva, chuva, é. chuva terremoto. terremoto também é, terremoto? Enchente, é. chuva, terremoto. Tem
1: outro também que é, que é dois caras numa Hornet também. Lá <risos> tá
2: <quebrado. risos> era dois caras cara num cavalo, né? É,
0: <risos> <duas, risos> dois Dois caras numa, numa, numa biga.
2: Outra coisa legal de curiosidade sobre essa parte religiosa dos Sumérios é que, recentemente, foi descoberto que a Lilith, né? Que é uma, uma figura controversa aí da religião cristã, que ela é denominada na Bíblia como a primeira mulher de Adão, foi uma deusa suméria, né? Sumeriana, ou whatever, como se denomina isso, que era considerada era da Rainha dos Céus. E aí a religião cristã meio que ressignificou a imagem dela para transformá-la num demônio, né? E, no, consequentemente, na esposa de Lúcifer.
0: Então, qual fizeram com Baphomet? Existe muito disso, né? Na religião cristã de pegar deuses de outras religiões e transformar em demônios. Por exemplo, é, Baal. Baal, se eu não me engano, era um deus também, né? E aí transformou ele em um, em um demônio, né? Que aí Sim, até era um deus babilônico, passage... se eu não me engano. Isso, até aquela passagem que fala, né? Você não pode adorar a deus e a Baal ou a deus e ao dinheiro, né? Depende como, como é traduzido ou de qual trecho que você tá lendo, né? Mas refere a mesma coisa. É, isso aí, desde sempre a igreja católica
1: fez isso, né? E infelizmente é o que eu falei, a história que fica é a história de quem venceu e de quem perdurou. É, os sumérios não estão aqui para contar a versão deles da história de, de Lilith, infelizmente. <risos> então...
0: Ah, e uma outra curiosidade também é a respeito do formato da Terra, né? Que a gente falou, eles acreditavam que a Terra era como se fosse um disco plano, né? Ela era fechada por uma cúpula de latão, então imagina o calor que devia ser naquela época, né? Acho que. Nossa, dias, que era quente que, que era quente, porra. Era um micro-ondas gigante é. ali, né? Era e aí, por exemplo, quando o cara morria, é. eles acreditavam que, sei lá, a vida após a morte, né, era como se fosse uma descida ao submundo. Então, já a pessoa passava a eternidade numa... Tipo, sofrendo mesmo, uma experiência deplorável, assim. Era uma, uma espécie de inferno, ou seja, o cara... Ele nascia aqui, porque um deus criou ele, né, pra, sei lá, pra servir esse deus. Ele era castigado e ainda assim, quando ele morresse, independente se ele fosse bom ou mal, ele pro inferno, foda-se. Mas tinha
1: diferenciação para pros heróis deles ou não? Não lembro de ter visto isso. Tipo assim, que, que nem, o inferno é o destino de todas as pessoas dessa época, é o ponto. Exceto se você fosse, sei lá, um rei, se você fosse um guerreiro, se você fosse isso, isso aqui. Tinha as classificações que não iam pro inferno, iam pro um paraíso diferente ali, plano diferente. Mas que não tem nada disso não, né? Porque eu sei
0: que, por exemplo, quando eles falam sobre Jugamesh o Jugamesh ele, ele pra não morrer, ele tenta se tornar mortal, né? É, esperto ele, né? bobé é
2: a gente. E esse negócio dessa descida aí pro submundo e tal, é até uma base aí da, dessa religião suméria, até como eles fizeram as construções, né? No caso os igurates, eles meio que tinham essa ideia, né? Que eles começaram, os sumérios, eles começaram a construir templos, né? No topo de colinas artificiais que eles terraplanavam e faziam algumas faces, né? Pra poder encaixar ali algumas coisas. E aí, esses templos especiais, eles chamavam de igurates. E assim, religiosamente falando, nos andares superiores moravam os deuses, e nos andares inferiores eles se manifestavam, mas comentando aí sobre a estrutura dos igurates, eles eram complexos de pirâmides que englobavam vários edifícios modulares, então assim, você podia abrigar dentro dos igurates não apenas os tempos religiosos, mas eles colocavam até plenários políticos dentro dos igurates, que geralmente eram construídos através de um bloco central, né, uma coluna central, e eles eram interligados em rampas espirais desde a sua base até o topo, e por isso que tem essa questão da descida e da subida. Esse formato, eles acreditavam muito nessa questão desse espiral aí de descer, né? No caso, né? Os deuses no topo e a gente vai descendo até chegar no inferno, né?
0: E também quando a gente fala de Sumeru, a gente não pode deixar de falar de uma figura importante que tinha, né? Naquela época, que era o Gilgamesh, né? Aliás, tem até anime, personagens, enfim.
2: Girugamesh! Girugamesh!
1: Se vocês nunca viram esse meme, você não, talvez não tenha visto. Procura aí: Garugamesh. É Garugamesh, se não me engano, né? É Gilgamesh. É, Gilgamesh que é um comercial de um evento de anime americano que teve. E aparece... nossa, eu gosto tanto de música, de anime, só que parece um gordinho.
0: Girugamesh! Então, um, tipo. Um... <risos> é muito
1: foda.
2: Muito e só pra contextualizar é uma banda, né? Se você
0: não conhece Isso, a banda, Gilgamesh é uma por banda favor, japonês. ouça. Mas quem foi Gilgamesh, né, na Suméria? Ele era um rei Ficou muito conhecido também pela Epopeia de Gilgamesh um épico mesopotâmico que tava escrito em umas tabuletas, né? Também com aquela famosa escrita cuneiforme, né? Então é uma das primeiras histórias, né? Primeiros poemas, né, que foram escritos naquela época. E segundo a lista do, dos reis da Suméria, né, um antigo texto sumério, datado da idade mais ou menos do bronze ali, uh, o Gilgamesh, ele foi o quinto rei da primeira dinastia de Uruk, né, que aí a data em que ele surgiu foi aproximadamente entre 2800 a 2500 a.C. Ainda segundo essa lista, né, ele era filho de um demônio ou de um fantasma, não sabe a tradução ao certo, né, porque o significado da palavra é, é meio incerto, né, e o reinado dele durou aproximadamente. 126 anos, né? Olha só que bacana, né? Como é que o cara vivia naquela época cento e tantos anos, né? Mas aí tem uma explicação, porque ele era um semideus. Na verdade, ele é tipo, acho que ele era um, dois terços deus e um terço humano, uma parada assim. Ah, explicou tudo. Por isso que ele, vivia, ele viveu mais. Por exemplo, o filho dele, né? O sucessor, que é o Urnaun, Urnungal, ele reinou só por 30 anos. Teve uma vida muito mais curta, né? E aí, num outro documento, a inscrição de Tumal, né? O nome do, do documento, ele aponta o Gilgamesh como o segundo reconstrutor do tempo de Tumal, que é um tempo muito é, importante também, que era dedicada à deusa Ninlil, né, na cidade santa de Nippur também. E aí depois do reinado do Jugamesh, ele foi considerado uma das figuras assim, mais ilustres, então ele se tornou um objeto de lendas, de poemas, né. ele era venerado como se fosse uma deidade também, muito parecido com Hércules, né? se você pegar dos gregos ali também tinha isso, né. você tem lá toda a história dos Doze, trabalhos de Hércules, enfim, toda a epopeia ali dele. E você também tem vários relatos, né, que são conhecidos de maneiras fragmentadas ali por volta do segundo milênio antes de Cristo, né? Ah, e os mais antigos também você encontra tanto em Sumério quanto em Acádio, né?
1: E numa dessas lendas de Gilgamesh ele enfrenta e vence Aga, que é rei de Kish, e consolida a independência de Uruk, e essa lenda, então, ela reflete a luta pela supremacia entre as cidades da Mesopotâmia nessa época, no início lá da história dos Sumérios, e na luta contra a Aga, um dos guerreiros mais destacados de Digamesh é Enkidu. Ele é retratado como um dos grandes amigos de, de, de Gilgamesh nas epopeias, depois que vieram. E, inclusive, quem joga Final Fantasy já deve ter visto que tem em alguns
2: jogos um personagem chamado Gilgamesh, e ele sempre tem um sidekick, que é o Enkidu. É que, no, no caso do Final Fantasy, é um cachorro, né? Mas aqui, Isso. ele é um homem selvagem, que aí, depois que eles têm aí uma primeira briga, eles se tornam amigos, né? Na verdade, os, o, segundo a, a, a epopeia, né? O épico de Gilgamesh, os deuses criaram um Enkidu pra ser meio que tipo um, um ajudante dele ali, né? Inclusive é, tem na vários verdade, monstros, pra, né?
0: Na verdade era pra, pra combater ele, né? Porque o Gilgamesh era meio folgadinho, né? Como ah, ele era, sim, é, sim, Como sim. Ele, era, ele era um semideus, ele tocava o terror. Então, tipo, ele batia em todo mundo, ele mandava e desmandava. E aí os deuses criaram essa criatura, esse bicho meio... Na verdade era, era um humano, né? Mas ele era um meio homem selvagem. É, um homem selvagem. Pra lutar contra o Gilgamesh, só que os dois saíram na porrada, aí eles falaram, tipo, certa altura da panca daí, eles falaram, mano, por que que nós tá brincando? Não sei, me mandaram te bater. Vamos ser amigo? Vamos. Aí eles, pronto, acabaram de virar amigo. E aí todas as aventuras, depois que você encontra no épico, um é sidekick do outro.
2: Não, e eles começam a causar pra caramba, né? Tem uma das lendas, né? A viagem à Floresta dos Cedros, que eles estão lá só dando um rolê lá, e eles acabam combatendo e vencendo o guardião dessa floresta, que é o monstro Rumbaba, que também aparece no Final Fantasy, né, por curiosidade. Só que, segundo a, essa tab uma tabuleta que foi descoberta há pouco tempo aqui, eles descobriram que tanto o Gilgamesh como o Enkidu, eles sabiam que se eles matassem o Rumbaba, eles iam irritar os deuses. E aí, tipo, o Gilgamesh e o Enkidu matam, né, o Rumbaba, mas o Enkidu, ele meio que fica com remorso, tipo, que... Tem tá uma frase dele que fala que eles haviam transformado a floresta num deserto, então tipo, o Gilgamesh, ele era cheio de excessos, né, o, o Enkidu era pra meio que deter isso, mas ele é aquele sai de que fala, ó, oh, vai dar merda aí o cara, não, vai dar merda não, vamos botar pra fuder e aí ele bota pra fuder e dá merda, né aí você fala, porra, eu avisei, né, mas poxa, ele não tá nem aí,
0: né. Ele é tipo o Naruto quando vira raposa de nove caudas, né, começa a pôr fogo em tudo. E
2: já que a gente tá falando de jogo aí, de Final Fantasy, eu queria emendar é que sobre essas invenções dos sumérios, né, assim como os egípcios é atribuído aos sumérios os primeiros jogos de tabuleiro olha só. A gente falando aí de board game moderno, mas no caso os sumérios foram uma das primeiras civilizações a desenvolver jogos para jogar. E um deles, que é, você comentou aí da cidade de Ur, né? Existe um jogo que é o jogo real de Ur, que dizem que foi inventado pelos sumérios e que até hoje ainda existem historiadores que tentam reconstruir as regras do jogo, porque meio que não tem aquela descrição de manual que tem hoje, né? Mas eles, vamos dizer assim, os historiadores tentam criar formas de jogar esse jogo, né?
0: Até tem, mas jog jogaram a pedra fora. Sabe o que eu acho? Às vezes nem os sumérios sabiam, tá ligado? Eles fingiam que tava jogando alguma coisa. Aí a galera, que oh, vocês estão jogando? Não, isso aqui é um negócio que a gente inventou, que é muito complexo. <risos> você quer jogar, quero. Aí sentava um cara na mesa. Aí o cara começava a fingir que tava entendendo. É mais ou menos quando, tipo, sei lá, você é novo de empresa, e aí colocam você numa reunião, e a galera começa a falar uns bagulhos que você não tem nada. Puta, não sei do que estão falando. Mas você faz cara de que tá entendendo. É que nem quando você é criança, você vai jogar xadrez. Isso, você põe a sua regra. Era isso.
2: É, então, é isso que eu ia falar. Tipo, é, é tipo quando você vai jogar truco e tem aquelas regras regras. Que ninguém sabe do, da uhum. onde veio. Não, mas isso aqui tem a manilha que baralho faz isso limpo, aqui, da doas né? Acho que é no mesmo sentido. E tem um. Agora, tem um jogo que aqui é certeza que não tem regra diferente pra ele, que eles inventaram, é atribuído a, a, aos Sumérios, que é o jogo de damas, que Sério? É, foi inventado pelos Sumérios. É atribuído à civilização suméria o jogo de damas. E aí também, a, hoje em dia, né, como se não bastasse esses jogos que eles inventaram, as pessoas inventam jogos sobre os Sumérios. Então, até aqui no Brasil tem um monte de jogo que faz referência inclusive o Tigre Eufrates, que é um puta de um jogo foda aí que eu queria ter mais um tempo que é caro pra caralho.
1: Cara, assim dá pra facilmente criar um personagem lá pro YouTube, alguma coisa, um estudioso que fala que tudo é dos sumérios, porque tudo é dos sumérios Sim, Pai Nani, inclusive Pai Nani
0: podia é, confrontar esse, podia.
1: esse cara aí. É, podia, fazer tipo um Roda Viva, sabe? <risos> é...
2: Gilgamesh vs Fúvio
1: Gilgamesh vs, versus... é, dá pra fazer Gilgamesh o nome do personagem, já pronto Gil espaço Gamesh, entendeu?
0: Gilgamesh <risos> Gilgamesh. É <risos> um reggae vem de mi na raia da jura. Né?
1: Mas outra coisa que os sumérios inventaram é a gíria também é a gíria isso mesmo, também que foi inventado pelos sumérios.
2: Puta merda. Pode acabar, né? Não acabar então, né? Acaba, com a vida do mundo.
0: Pensada <risos> 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 é com eco, mano.
2: <risos> é,
1: fica de, de de claquete, Você é precisa da questão de, de claque.
0: podcast.